0: Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades da sua educação. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia. Cabe prisão civil do devedor nos casos de não prestação de alimentos gravídicos estabelecidos com base na Lei 11.804, de 2008, inclusive deferidos em qualquer caso de tutela de urgência. Na apuração da possibilidade do alimentante observar-se-ão os sinais exteriores de riqueza. A guarda compartilhada não implica na ausência de pagamento de pensão alimentícia. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença. E aquele de quem se reclamam pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento. Observadas suas condições pessoais e sociais, os avós somente serão obrigados a prestar alimentos aos netos em caráter exclusivo, sucessivo, complementar e não solidário, quando os pais destes estiverem impossibilitados de fazê-lo, caso em que as necessidades básicas dos alimentandos serão oferidas prioritariamente segundo o nível econômico financeiro de, dos seus genitores. Mediante ordem judicial é admissível para a satisfação do crédito alimentar atual o levantamento de saldo de conta vinculada ao FGTS. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau uns em falta de outros. Para os fins desse artigo, a relação socioafetiva pode ser elemento gerador de obrigação alimentar. Na falta dos ascendentes, cabe a obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão e, faltando estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais. Se o parente que deve alimentos em primeiro lugar não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato. Sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos e, intentada a ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas para integrar a lide. O chamamento dos co-devedores para integrar a LIDE na forma do artigo anterior do Código Civil pode ser requerido por qualquer das partes, bem como pelo Ministério Público, quando legitimado. No Estatuto do Idoso, a obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores. Se fixados os alimentos sobrevier mudança na situação financeira de quem o supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. A obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor, limitado ao que o devedor deixou de herança. A transmissibilidade da obrigação alimentar é limitada às forças da herança. A pessoa obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o alimentando ou dar-lhe hospedagem e sustento, sem prejuízo do dever de prestar o necessário à sua educação quando menor. Compete o juiz, se as circunstâncias o exigirem, fixar a forma de cumprimento da prestação. A obrigação alimentar originada do poder familiar, especialmente para atender às necessidades educacionais, pode não cessar com a maioridade. Na separação judicial litigiosa, sendo um dos cônjuges inocente e desprovido de recursos, prestar-lhe-á o ou outro a pensão alimentícia que o juiz fixar, obedecidos os critérios estabelecidos no artigo 1694, que fala da proporção das necessidades do reclamante e dos recursos do reclamado. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção dos seus recursos. Se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimento, será o outro obrigado a prestá-los, mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial. Se o cônjuge declarado culpado vier a necessitar de alimentos e não tiver parentes em condição de prestá-los, nem aptidão para o trabalho, o outro cônjuge será obrigado a assegurá-los, fixando o juízo o valor indispensável à sobrevivência. Para obter alimentos, o filho havido fora do casamento pode acionar o genitor, sendo facultado ao juiz determinar, a pedido de qualquer das partes, que a ação se processe em segredo de justiça. Os alimentos provisionais serão fixados pelo juiz nos termos da lei processual. Pode o credor não exercer porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora. O Código Civil não impede que seja reconhecida, válida e eficaz a renúncia manifestada por ocasião do divórcio, direto ou indireto, ou da dissolução da união estável, a irrenunciabilidade do direito a alimento somente é admitida enquanto subsistir vínculo de direito de família. Com a extinção do vínculo, então pode a pessoa renunciar. Com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor cessa o dever de prestar alimentos. Com relação ao credor, cessa também o direito e alimentos se tiver procedimento indigno em relação para com o devedor. Na interpretação do que seja procedimento indigno do credor, apto a fazer cessar o direito a alimentos, aplica-se por analogia as hipóteses do artigo 1814, que fala de crime doloso, calúnia e violência. Na hipótese de concumbinato, haverá necessidade de demonstração da assistência material prestada pelo concumbino a quem o credor de alimentos se uniu. O procedimento indigno do credor em relação ao devedor previsto no parágrafo único do artigo 1708 do Código Civil pode ensejar, ensejar a exoneração ou apenas a redução do valor da pensão alimentícia para a quantia indispensável à sobrevivência do credor. Novo casamento do cônjuge devedor não extingue a obrigação constante da sentença de divórcio. Então, se quem paga os alimentos casa de novo, não extingue a obrigação. Agora, se quem recebe os alimentos casa de novo, extingue a obrigação. As prestações alimentícias de qualquer natureza serão atualizadas segundo o índice oficial regularmente estabelecido. Algumas súmulas sobre alimentos. Na ação de desquite, os alimentos são devidos desde a inicial e não da data da decisão que os concede. No acordo de desquite, não se admite renúncia aos alimentos, que poderão ser pleiteados ulteriormente, verificados os pressupostos legais. Há uma polêmica nessa súmula, mas segundo o Márcio André Lopes Cavalcante, essa súmula está superada. O Foro do Domicílio ou da Residência do Alimentando é o competente para a ação de investigação de paternidade quando acumulada com a de alimentos. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente. O cancelamento da pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar a ação de alimentos em proveito de criança ou adolescente, independente do exercício do poder familiar dos pais ou do menor se encontrar em situação de risco, ou de quaisquer outros questionamentos acerca da existência ou eficiência da defensoria pública na comarca. A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem a data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade. Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, recuperação judicial e privilégio geral em concurso de credores nas execuções fiscais. Na execução de alimentos é possível o protesto e a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação ou execução de alimentos em favor de criança ou adolescente. É devido alimentos ao filho maior quando comprovada a frequência em curso universitário ou técnico por força da obrigação parental de promover adequada formação profissional. O atraso de uma só prestação alimentícia compreendida entre as três atuais devidas já é hábil a autorizar o pedido de prisão do devedor. É possível a modificação da forma da prestação alimentar em espécie ou em natura, desde que demonstrada a razão pela qual a modalidade anterior não mais atende à finalidade da obrigação. Ainda que não haja alteração na condição financeira das partes, nem pretensão de modificação do valor da pensão. O pagamento parcial da obrigação alimentar não impede a prisão civil do devedor. A base de cálculo da pensão alimentícia fixada sobre o percentual do vencimento do alimentando abrange o 13º salário e o terço constitucional de férias, salvo disposição expressa em contrário. Cabe ao credor da prestação alimentícia a escolha pelo rito processual de execução a ser seguido. A real capacidade econômico-financeira do alimentante não pode ser auferida por meio de habeas corpus. A constituição de nova família pelo alimentante não acarreta a revisão automática da quantia estabelecida em favor dos filhos advindos de união anterior. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional transitório e devem ser fixados por prazo determinado, exceto quando um dos cônjuges não possua mais condições de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira. A responsabilidade dos avós de prestar alimentos aos netos apresenta a natureza complementar e subsidiária, Somente se configurando quando demonstrada a insuficiência de recursos do genitor. Não é possível a compensação dos alimentos fixados em pecúnia com parcelas pagas em natura. É possível, em sede de execução de alimentos, a dedução na pensão alimentícia fixada exclusivamente em pecúnia das despesas pagas em natura com o consentimento do credor referentes a aluguel, condomínio e IPTU do imóvel onde re resida o exequente. Vale ressaltar que a regra geral é a incompensabilidade da dívida alimentar e eventual compensação deve ser analisada caso a caso, devendo-se examinar se houver o consentimento, ainda que tácito do credor, e se o pagamento in natura foi destinado efetivamente ao atendimento de necessidade essencial do alimentado e não se configurou como mera liberalidade do alimentante. É possível a fixação da pensão alimentícia com base em determinado número de salário mínimo. A fixação da verba alimentar tem como parâmetro o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, insusceptível de análise em sede de recurso especial sob óbice da súmula 7 do STJ. As sentenças estrangeiras que dispõem sobre alimentos e guardas são passíveis de homologação mesmo que penda na justiça brasileira ação com um idêntico objeto. Os efeitos da sentença proferida em ação de revisão de alimentos, seja em caso de redução, majoração ou exoneração, retroagem à data da citação, ressalvada a irrepetibilidade dos valores adimplidos e a impossibilidade de compensação do excesso paga com prestação vincendas. A pretensão creditícia ao reembolso de despesas alimentícias efetuadas por terceiro, no lugar de quem tinha a obrigação de prestar alimentos, por equiparar-se à gestão de negócios, é de, de, de direito comum e prescreve em 10 anos. O descumprimento de acordo celebrado em ação de execução de prestação alimentícia pode ensejar o decreto de prisão do devedor. O cumprimento da prisão civil em regime semiaberto ou prisão domiciliar é excepcionalmente autorizado quando demonstrada a idade avançada do credor de alimentos ou a fragilidade da sua saúde. O advogado que tenha contra si decretada a prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentícia não tem direito de cumprir a restrição em sala de Estado-Maior ou prisão domiciliar. Não cabe prisão civil do inventariante em virtude de descumprimento pelo espólio do dever de prestar alimentos. A obrigação de prestar alimentos é personalíssima, intransmissível e extingue-se com o óbito do alimentante, cabendo ao espólio saldar tão somente os débitos alimentares pré-estabelecidos mediante acordo ou sentença, não adimplidos pelo devedor em vida. Ressalvados casos em que o alimentado seja herdeiro, hipóteses nas quais a prestação perdurará ao longo do inventário. Ante a natureza alimentar do salário e o princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento devem limitar-se a 30% dos vencimentos do trabalhador. Excepcionalmente é possível penhorar parte dos honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, quando a verba devida ao advogado ultrapassar o razoável para o seu sustento e de sua família. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, razão pela qual é possível a penhora de verba salarial para o seu pagamento. As parcelas recebidas a título de participação nos lucros e resultados das empresas integram a base de cálculo da pensão alimentícia, quando esta é fixada em percentual sobre os rendimentos, desde que não haja disposição transacional ou judicial em sentido contrário. Admite-se na execução de alimentos a penhora de valores decorrentes do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, bem como do Programa de Integração Social PIS. Os valores pagos a título de alimento são insuscetíveis de compensação, salvo quando configurado o enriquecimento sem causa do alimentando. Julgada procedente a investigação de paternidade, os alimentos serão devidos a partir da citação. A natureza do crédito alimentar não se altera com o mero decurso do tempo. Na ação de alimentos, o MP atua como substituto processual, pleiteando em nome próprio o direito do infante aos alimentos. Para isso, em tese, o parquê não precisa que a mãe ou responsável pela criança ou adolescente procure o órgão em busca de assistência. O MP pode atuar de ofício. Aliás, na maioria das vezes, o MP atua quando a omissão dos pais são responsáveis na satisfação dos direitos mínimos da criança e do adolescente. A Defensoria Pública, na ação de alimentos, atua como representante processual, pleiteando em nome da criança ou do adolescente o seu direito aos alimentos. Para tanto, a Defensoria só pode ajuizar a ação de alimentos se for provocada, diferente do Ministério Público. Então, a defensoria tem que ser provocada pelos responsáveis pela criança ou pelo adolescente. Podem os cônjuges ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte do seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não ultrapasse um terço do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição? mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecido em lei específica. O terceiro poderá igualmente instituir bem de família por testamento ou doação, dependendo da eficácia do ato da aceitação expressa de ambos os cônjuges beneficiados ou da entidade familiar beneficiada. O bem de família consistirá em prédio residencial, urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. Os valores mobiliários destinados aos fins previstos no artigo antecedente não poderão exceder o valor do prédio instituído em bem de família à época da sua instituição. Deverão os valores mobiliários ser devidamente individualizados no instrumento de instituição do bem de família. Se se tratar de títulos nominativos, a sua instituição como o bem de família deverá constar dos respectivos livros de registro. O instituidor poderá determinar que a administração dos valores mobiliários seja confiada à instituição financeira, bem como disciplinar a forma de pagamento da respectiva renda aos beneficiários, caso em que a responsabilidade dos administradores obedecerá às regras do contrato de depósito. O bem de família que instituído pelos cônjuges ou por terceiro constitui-se pelo registro do seu título no registro de imóveis. O bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio ou de despesas de condomínio. No caso de execução pelas dívidas referidas nesse artigo, o saldo existente será aplicado em outro prédio como bem de família ou em títulos da dívida pública para sustento familiar, salvo se os motivos relevantes aconselharem outra solução, a critério do juiz. A isenção de que trata o artigo antecedente durará enquanto viver um dos cônjuges, ou na falta deste, até que os filhos completem a maioridade. O prédio e os valores mobiliários constituídos como bem de família não podem ter destino diverso do previsto no artigo 1712, ou serem alienados sem o consentimento dos interessados e seus representantes legais, ouvidos o Ministério Público. O artigo 1712 diz que o bem de família é destinado a domicílio da família. Qualquer forma de liquidação da entidade administradora a que se refere o parágrafo terceiro do artigo 1713 não atingirá os valores a ela confiados ordenando ao juiz a sua transferência para outra instituição semelhante, obedecendo-se, no caso de falência, ao disposto sobre o pedido de restituição. Comprovada a impossibilidade da manutenção do bem de família nas condições em que foi instituído, poderá o juiz, a requerimento dos interessados, extingui-lo ou autorizar a subrogação dos bens que o constituem em outros, ouvidos o instituidor e o Ministério Público. Salvo disposição em contrário do ato de instituição, a administração do bem de família compete a ambos os cônjuges, resolvendo o juiz em caso de divergência. Com o falecimento de ambos os cônjuges, a administração passará ao filho mais velho, se for maior, e do contrário a seu tutor. A dissolução da sociedade conjugal não extingue o bem de família. Dissolvida a sociedade conjugal pela morte de um dos cônjuges, o sobrevivente poderá pedir a extinção do bem de família se for o único bem do casal. Extingue-se igualmente o bem de família com a morte de ambos os cônjuges e a maioridade dos filhos, desde que não sujeitos à curatela. O bem de família voluntário, previsto no Código Civil, é instituído por ato de vontade do casal ou de entidade familiar, mediante formalização do registro de imóveis, deflagrando dois efeitos fundamentais, empenhorabilidade limitada, o imóvel torna-se isento de dívidas futuras, salvo obrigações tributárias referentes ao bem e despesas condominais. Inalienabilidade relativa. Uma vez inscrito como bem de família voluntário, ele só poderá ser alienado com autorização dos interessados, cabendo ao MP intervir quando houver participação de incapaz. O bem de família legal previsto na Lei 8.009 de 90 diz que a empenhorabilidade legal do bem de família independe de inscrição voluntária em cartório, e convive com o bem de família voluntário. O imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é empenhorável e não responderá por qualquer ti tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A empenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam as, a construção, as plantações, as beifentorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. A empenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido pelo titular do crédito corrente de financiamento destinado à construção ou aquisição do imóvel no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função de respectivo contrato. Pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos sobre o bem do seu coproprietário, que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida, para cobrança de impostos prediais ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar, para a execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. Por ter adquirido com produto de crime ou para a execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. Por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Então, cai o bem de família... Por financiamento para o bem, pensão alimentícia, taxa, impostos, condomínio, hipoteca sobre o bem, se o bem for produto de crime ou se ele tiver sido dado como fiança locatícia. Sobre a fiança, se for para locação residencial, sim, em tese o fiador irá perder o bem de família. É uma exceção à impenhorabilidade do bem de família. Agora, se for fiador numa locação comercial, a regra é não. O fiador não irá perder o bem de família, não é exceção à empenhorabilidade do bem de família. Se o imóvel foi dado em garantia de uma dívida que beneficiou o casal ou a entidade familiar, este bem poderá ser penhorado. Agora, se o imóvel foi dado em garantia em uma dívida que beneficiou um terceiro, este bem não poderá ser penhorado. Se apenas um dos cônjuges for sócio da pessoa jurídica, em regra, o bem será impenhorável. Agora, se os dois cônjuges forem sócios da pessoa jurídica devedora, o bem de família é penhorável. Súmula sobre o bem de família. A Lei 8.009 de 90 aplica-se à penhora realizada antes da sua vigência. O conceito de impenhorabilidade do bem de família abrange também um imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas. A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora. É empenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja alocado a terceiros, desde que a renda obtida com a alocação seja revertida para sua subsistência ou moradia de sua família. Pela Lei 8.009 de 90, somente seria empenhorável o imóvel próprio utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente o STJ, por meio de uma interpretação teleológica e valorativa, ampliou essa proteção. É válida a penhora do bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. A impenhorabilidade do bem de família prevista no artigo 3 inciso 3, da lei 8.009 de 90, não pode ser oposta ao credor da pensão alimentícia decorrente de vínculo familiar ou de ato ilícito. Os integrantes da entidade familiar residentes no imóvel protegido pela Lei 8.009 de 90 possuem legitimidade para se insurgirem contra a penhora do bem de família. A proteção contida na Lei 8.009 de 90 alcança não apenas o imóvel da família, mas também os bens móveis indispensáveis à habitabilidade de uma residência e os usualmente mantidos em um lar comum. A impenhorabilidade do bem de família é oponível às execuções de sentenças cíveis decorrentes de atos ilícitos salvo se decorrente de ilícito previamente reconhecido na esfera penal. A exceção à impenhorabilidade prevista no artigo 3 par inciso 2 da lei 8.090 abrange o um imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda inadimplido. É possível a penhora do bem de família para assegurar o pagamento de dívidas oriundas de despesas condominais do próprio bem, dívidas rem. O fato do terreno encontrar-se desocupado ou não edificado são circunstâncias que sozinhas não obstam a qualificação do imóvel como bem de família, devendo ser perquirida caso a caso, a finalidade a este atribuída. Afasta-se a proteção conferida pela Lei 8.009 de 90 ao bem de família quando caracterizado o abuso de direito de propriedade, Violação da boa-fé objetiva e fraude à execução. A impenhorabilidade do bem de família hipotecado não pode ser oposta nos casos em que a dívida garantida se reverteu em proveito da entidade familiar. A impenhorabilidade do bem de família não impede seu arrolamento fis fiscal. É legítima a penhora do apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação ante o que dispõe o artigo 3º, inciso 7º da Lei 8.009, de 1990. É possível a penhora do bem de família de fiador de contrato de locação mesmo quando pactuado antes da vigência da Lei 8.245, de 1991, que acrescentou o um inciso 7 ao artigo 3 da Lei 8.009 de 90. A impenhorabilidade do bem de família é questão de ordem pública, razão pela qual não admite renúncia pelo titular. A impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada em qualquer momento processual, até a sua arrematação, ainda que por meio de petição simples nos autos. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e a mulher configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do artigo 1521, não se aplicando à incidência do inciso sexto no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. Os impedimentos do artigo 1521 são Não podem casar. Os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil. Os afins em linha reta. O adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi do adotante os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o terceiro grau, inclusive, o adotado com o filho do adotante, as pessoas casadas, o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. As causas suspensivas do artigo 1523 não impedirão a caracterização da união estável. As, o 1523 fala das causas de quem não deve casar. As demandas envolvendo união estável entre pessoas do mesmo sexo constituem matéria de direito de família. Admite a concorrência sucessória entre cônjuge e companheiros sobreviventes na sucessão legítima quanto aos bens adquiridos onerosamente na união estável. As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência e de guarda, sustento e educação dos filhos. Deveres no casamento, fidelidade recíproca, vida em comum no domicílio conjugal, mútua assistência, sustento, guarda e educação dos filhos, respeito e consideração mútuos, deveres na união estável. Lealdade, respeito e assistência, guarda, sustento e educação dos filhos. A união estável, salvo o contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais no que couber o regime da comunhão parcial de bens. Há presunção de comunhão de aquestros na constância da união esta matrimonial, mantida entre os companheiros, sendo desnecessária a prova do esforço comum para se verificar a comunhão dos bens. Na união estável, o regime patrimonial obedecerá a norma vigente no momento da aquisição de cada bem, salvo contrato escrito. A união estável poderá converter-se em casamento mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no registro civil. É possível a conversão da união estável entre pessoas do mesmo sexo em casamento, observados os requisitos exigidos para a respectiva habilitação. As relações não eventuais entre homem e mulher impedidos de casar constituem concubinato. Requisitos para a caracterização da união estável. A união deve ser pública, não pode ser oculta ou clandestina, a união deve ser duradoura, ou seja, estável, apesar de não exigir um tempo mínimo. A união deve ser contínua, sem que haja interrupções constantes. E a união deve ser estabelecida com o objetivo de instituir uma família. As duas pessoas não podem ter impedimentos para casar. A união entre essas duas pessoas deve ser exclusiva, é impossível a existência de uniões estáveis concomitantes e a existência de uma união estável se um dos companheiros, é, se um dos componentes é casado e não separado de fato. O contrato de namoro não tem relevância jurídica. A vida em comum sob o mesmo teto não é indispensável à caracterização da união estável. Os princípios legais que regem a sucessão e a partilha não se confundem. A sucessão é disciplinada pela lei em vigor na data do óbito. Já a partilha deve observar o regime de bens e o ordenamento jurídico vigente ao tempo da aquisição de cada bem a partilhar. A coabitação não é elemento indispensável à caracterização da união estável. A vara de família é a competente para apreciar e julgar o pedido de reconhecimento e dissolução de uma união estável homoafetiva. Não é possível o reconhecimento de uniões estáveis simultâneas. Existência de casamento válido não obsta o reconhecimento da união estável, desde que haja separação de fato ou judicial entre os casados. Na união estável de pessoa maior de 70 anos, impõe-se o regime de separação obrigatória, sendo possível a partilha de bens adquiridos na constância de relação, desde que comprovado o um esforço comum. São incomunicáveis os bens particulares adquiridos anteriormente à união estável ou ao casamento sob o regime de comunhão parcial. Ainda que a transcrição do registro imobiliário ocorra na constância da relação. O companheiro sobrevivente tem o direito real de habitação sobre o imóvel, no qual convivia com o falecido, ainda que silente o artigo 1831 do Código Civil. O direito real de habitação pode ser invocado em demanda possessória pelo companheiro sobrevivente, ainda que não se tenha buscado em ação declaratória própria o reconhecimento da união estável. Não subsiste o direito real de habitação se houver copropriedade sobre o imóvel antes da abertura da sucessão, ou se aquele tempo o falecido era mero uso frutuário do bem. A valorização patrimonial dos imóveis ou das cotas sociais de sociedade limitada adquiridos antes do início do período de convivência não se comunica, pois não decorre do esforço comum dos companheiros, mas de mero fator econômico. A incomunicabilidade do produto de bens adquiridos anteriormente ao início da união estável não afeta a comunicabilidade dos frutos, não há possibilidade de se pleitear indenização por serviços domésticos prestados com o fim do casamento ou da união estável, tampouco como o cessar do concubinato, sob pena de se cometer grave discriminação frente ao casamento, que tem primazia constitucional de tratamento. Compete à Justiça Federal analisar, incidentalmente e como prejudicial de mérito, o reconhecimento da união estável nas hipóteses em que se pleiteia a concessão de benefício previdenciário. A presunção legal de esforço comum quanto aos bens adquiridos onerosamente prevista no artigo 5 da Lei no 9.278, de 96 não se aplica à partilha do patrimônio formado pelos conviventes antes da vigência da referida legislação. A cláusula de inaliabilidade inclui a incomunicabilidade de bens. Não é inconstitucional a multa instituída pelo Estado-membro como sanção pelo retardamento do início ou da ultimação do inventário. A abertura da sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros, legítimos e testamentários princípio da saisine. A sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido. A sucessão dar se á por lei ou por disposição de última vontade. Regula a sucessão e a legitimação para suceder a lei vigente ao tempo da abertura daquela. Morrendo a pessoa sem testamento, transmite a herança aos herdeiros legítimos, o mesmo ocorrerá quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento, e subsiste a sucessão legítima se o testamento caducar ou for julgado nulo. Havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros quanto à propriedade e posse da herança será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança, incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a excuse, demonstrando o valor dos bens herdados. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que dispõe o co pode ser objeto de cessão por escritura pública. Os direitos conferidos ao herdeiro em consequência de substituição ou de direito de acrescer, presumem-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente. É ineficaz a cessão pelo coerdeiro de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança, considerado singularmente. É ineficaz a disposição sem prévia autorização do juiz da sucessão por qualquer herdeiro de bem componente do acervo hereditário, pendente à indivisibilidade. O co-herdeiro não poderá ceder a sua cota hereditária à pessoa estranha à sucessão, se outro co-herdeiro a quiser, tanto por tanto. O co a quem não se der conhecimento da sessão poderá depositar do preço haver para si a cota cedida a estranho, se o requerer até 180 dias após a transmissão. Sendo vários o co a exercer a preferência, entre eles se distribuirá o quinhão cedido, na proporção das respectivas cotas hereditárias. No prazo de 30 dias a contar da abertura da sucessão, instaurar-se-á inventário do patrimônio hereditário perante o juízo competente no lugar da sucessão para fins de liquidação e, quando for o caso, de partilha da herança. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá sucessivamente, ao cônjuge ou companheiro, se com um outro convivia a tempo da abertura da sucessão. Ao herdeiro que estiver na posse e a administração dos bens, e se houver mais de um nessas condições, ao mais velho. Ao testamenteiro, a pessoa de confiança do juiz na falta ou, ou excusa das indicadas nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de se afastar por motivo grave levado ao conhecimento do juiz. Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. A regra desse artigo também é estendida aos embriões formados mediante o uso de técnicas de reprodução assistida, abrangendo, assim, a vocação hereditária da pessoa humana ao nascer, cujos efeitos patrimoniais se submetem às regras previstas para a petição da herança. Na sucessão testamentária, podem ainda ser chamados a suceder os filhos ainda não concebidos de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas ao abrir-se a sucessão, as pessoas jurídicas, as pessoas jurídicas cuja organização for determinada pelo testador sobre a forma de fundação. Pode o testador beneficiar filhos de determinada origem, não devendo ser interpretada extensivamente a cláusula testamentária respectiva. No caso do inciso primeiro do artigo antecedente, que fala dos filhos ainda não concebidos, os bens da herança serão confiados após a liquidação ou partilha a curador nomeado pelo juiz. Salvo disposição testamentária em contrário, a curatela caberá à pessoa cujo filho o testador esperava ter por herdeiro e sucessivamente às pessoas indicadas no artigo 1775. Os poderes, deveres e responsabilidades do curador, assim nomeado, regem-se pelas disposições concernentes à curatela dos incapazes no que couber. Nascendo convido o herdeiro esperado dar -se ser ser-lhe-á deferida a sucessão com os frutos e rendimentos relativos à deixa, a partir da morte do testador. Se decorridos dois anos após a abertura da sucessão não for concebido o herdeiro esperado, os bens reservados, salvo disposição em contrário do testador, caberão aos herdeiros legítimos. Não podem ser nomeados herdeiros nem legatários a pessoa que, a rogo, escreveu o testamento, nem o seu cônjuge ou companheiro, ou seus ascendentes e irmãos, as testemunhas do testamento, o concumbino do testador casado, salvo se este, sem culpa sua, estiver separado de fato do cônjuge há mais de cinco anos o tabelião civil ou militar, ou comandante ou escrivão perante quem se fizer, assim como o que se fizer ou provar o testamento. A vedação desse artigo não se aplica à união estável, independente do período de separação de fato. São nulas as disposições testamentárias em favor de pessoas não legitimadas a suceder, ainda quando simuladas sobre a forma de contrato oneroso, ou feitas mediante interposta pessoa. Presume-se pessoas interpostas, os ascendentes, os descendentes, os irmãos e o cônjuge, ou o companheiro não legitimado a suceder. É lícita a deixa ao filho do concumbino, quando também for do testador. Aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro, desde a abertura da sucessão. A transmissão tem-se por não verificada quando o herdeiro renuncia à herança. A aceitação da herança quando expressa, far-se por declaração escrita. Quando tácita, há de resultar tão somente de atos próprios da qualidade de herdeiro. Não exprimem aceitação da herança os atos oficiosos, como o funeral do finado, os meramente conservatórios ou os de administração e guarda provisória. Não importa igualmente a aceitação, a cessão gratuita, pura e simples da herança aos demais coerdeiros. A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial. O interessado em que o herdeiro declare se aceita ou não a herança poderá 20 dias após a abertura da sucessão requerer ao juiz prazo razoável, não maior de 30 dias, para nele se pronunciar o herdeiro sob pena de se haver a herança por aceita. Não se pode aceitar ou renunciar a herança em parte, sob condição ou a termo. O herdeiro a quem se testarem legados pode aceitá-los, renunciando à herança ou aceitando-a, repudiá-los. O herdeiro chamado na mesma sucessão a mais de um quinhão hereditário, sob títulos sucessórios diversos, pode livremente deliberar quanto aos quinhões que aceita e os que renuncia. Falecendo o herdeiro antes de declarar se aceita a herança, o poder de aceitar passa aos herdeiros, a menos que se trate de vocação adstrita a uma condição suspensiva ainda não verificada. Os chamados à sucessão do herdeiro falecido antes da aceitação, desde que concordem em receber a segunda herança, poderão aceitar ou renunciar à primeira. Na sucessão legítima, a parte do renunciante acresce a dos outros herdeiros da mesma classe e se ele o único desta, devolve-se aos da subsequente. Concorrendo herdeiros de classes diversas, a renúncia de qualquer deles devolve a sua parte aos que integram a mesma ordem dos chamados a suceder. Ninguém pode suceder representando herdeiro renunciante. Se, porém, ele for o único legítimo da sua classe, ou se todos os outros da mesma classe renunciarem à herança, poderão os filhos vir à sucessão, por direito próprio e por cabeça. São irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia da herança. Quando o herdeiro prejudicar os seus credores renunciando à herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante. A habilitação dos credores se fará no prazo de 30 dias seguintes ao conhecimento do fato. Pagas as dívidas do renunciante, prevalece a renúncia quanto ao remanescente, que será devolvido aos demais herdeiros. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários, que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste, contra a pessoa cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança, ou incorrerem em, em crime contra sua honra ou de seu cônjuge ou companheiro, que por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade." A exclusão de herdeiro ou legatário de qualquer desses casos de indignidade será declarada por sentença. O direito de demandar a exclusão do herdeiro ou legatário extingue-se em quatro anos, contados da abertura da sucessão. Na hipótese do inciso I, homicídio doloso, o Ministério Público tem legitimidade para demandar a exclusão do herdeiro ou legatário. O Ministério Público, por força do artigo 1815, desde que presente o interesse público, tem legitimidade para prover ação visando a declaração da indignidade do herdeiro ou legatário. São pessoais os efeitos da exclusão. Os descendentes do herdeiro excluído sucedem como se ele morto fosse antes da abertura da sucessão o excluído da sucessão não terá direito ao usufruto ou à administração dos bens que a seus sucessores couberem na herança, nem a sucessão eventual desses bens. São válidas as alienações onerosas de bens hereditários a terceiros de boa-fé e os atos de administração legalmente praticados pelo herdeiro antes da sentença de exclusão. Mas aos herdeiros subsiste, quando prejudicados, o direito de demandar-lhe perdas e danos. O excluído da sucessão é obrigado a restituir os frutos e rendimentos que dos bens da herança houver percebido, mas tem direito a ser indenizado das despesas com a conservação deles. Aquele que incorreu em atos que determinem a exclusão da herança será admitido a suceder se o ofendido tiver expressamente reabilitado em testamento ou em outro ato autêntico. Não havendo reabilitação expressa, o indigno contemplado em testamento do ofendido, quando o testador, ao testar já conhecia a causa da indignidade, pode suceder no limite da disposição testamentária. Falecendo alguém sem deixar testamento, nem herdeiro legítimo notoriamente conhecido, os bens da herança depois de arrecadados ficarão sob a guarda e a administração de um curador, até sua entrega ao sucessor devidamente habilitado ou a declaração de sua vacância. Praticadas as diligências de arrecadação e ultimado o inventário, serão expedidos editais na forma da lei processual e, decorrido um ano da sua primeira publicação, sem que haja herdeiro habilitado ou penda habilitação, será a herança declarada vacante. É assegurado aos credores o direito de pedir o pagamento das dívidas reconhecidas nos limites das forças da herança. A declaração de vacância da herança não prejudicará os herdeiros que legalmente se habilitarem, mas, decorrido cinco anos da abertura da sucessão, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União quando situados em território federal. Não se habilitando até a declaração de vacância, os colaterais ficarão excluídos da sucessão. Quando todos os chamados a suceder renunciarem à herança, será esta desde logo declarada vacante. Um herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório para obter a restituição da herança ou de parte dela contra quem na qualidade de herdeiro ou mesmo sem título a possua. A ação de petição de herança, ainda que exercida por um só dos herdeiros, poderá compreender todos os bens hereditários. O herdeiro pode demandar os bens da herança mesmo em poder de terceiro, sem prejuízo da responsabilidade do possuidor originário pelo valor dos bens alienados. São eficazes as alienações feitas a título oneroso pelo herdeiro aparente a terceiro de boa-fé. O herdeiro aparente que de boa-fé overpaga um legado não está obrigado a prestar o equivalente ao verdadeiro sucessor, ressalvado a este o direito de proceder contra quem o recebeu. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte, aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens, ou se no regime da comunhão parcial o autor da herança não houver deixado os bens particulares os ascendentes em concorrência com o cônjuge, ao cônjuge sobrevivente, aos colaterais até quarto grau. inciso primeiro só assegura ao cônjuge sobrevivente o direito de concorrência com os descendentes do autor da herança quando casados no regime da separação convencional de bens ou se casados no regime da comunhão parcial ou participação final dos aquestros, o falecido possuísse bens particulares, hipótese em que a concorrência se restringe a tais bens, devendo os bens comuns meação ser partilhado exclusivamente entre os descendentes. É possível o registro de nascimento dos filhos de pessoas do mesmo sexo, originários de reprodução assistida, diretamente no cartório de registro civil sendo dispensável a propositura de ação judicial nos termos da regulamentação da corregedoria local. O regime de bens no casamento somente interfere na concorrência sucessória do cônjuge com descendentes do falecido. Somente reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de dois anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do cônjuge sobrevivente. O cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado sem prejuízo na participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Dissolvida a união estável por morte de um dos conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação enquanto viver ou não constituir nova união ou casamento, relativamente ao imóvel destinado à residência da família. O direito real de habitação deve ser estendido ao companheiro o cônjuge pode renunciar ao direito real de habitação nos termos do inventário ou por escritura pública, sem prejuízo na sua participação na herança. Em concorrência com os descendentes, caberá ao cônjuge quinhão igual aos dos que sucederem por cabeça, não podendo a sua quota ser inferior a um quarto da herança, se for ascendente dos herdeiros com quem concorrer. Na concorrência entre cônjuge e os herdeiros do decujos não será reservada um quarto da herança para o sobrevivente, no caso de filiação híbrida. Entre os descendentes, os em grau mais próximo excluem os mais remotos, salvo o direito de representação. Os descendentes da mesma classe têm o mesmo direito à sucessão de seus ascendentes. Na linha descendente, os filhos sucedem por cabeça e os outros descendentes por cabeça ou por estirpe, conforme se achem ou não no mesmo grau. Na falta de descendentes, são chamados à sucessão os ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto, sem distinção de linhas. Havendo igualdade em grau e diversidade em linha, os ascendentes da linha paterna herdam a metade, cabendo a outra aos da linha materna. Concorrendo com o ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará um terço da herança. Caber-lhe-á a metade desta se houver um só ascendente ou se maior for aquele grau. Em concorrência com os descendentes, caberá quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo a cota do companheiro ser inferior a um quarto da herança, se for ascendente dos herdeiros com que, com que concorrer. Na falta de descendentes, são chamados à sucessão os ascendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Concorrendo com o ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará um terço da herança. Caber-lhe-á a metade desta se houver só ascendente, ou se maior for aquele grau. Em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente. Se não houver cônjuge sobrevivente nas condições estabelecidas no artigo 1830, serão chamados a suceder os colaterais até o quarto grau. Na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação concedido aos filhos de irmãos. Concorrendo à herança do falecido, irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, cada um destes herdará metade do que cada um daqueles herdar. Não concorrendo à herança, irmão bilateral, herdarão em partes iguais os unilaterais. Na falta de irmãos, herdarão os filhos destes, e não os havendo os tios. Se concorrerem à herança, somente filhos de irmãos falecidos herdarão por cabeça. Se concorrerem filhos de irmãos bilaterais com filhos de irmãos unilaterais... Cada um destes herdará a metade do que herdar cada um daqueles. Se todos forem filhos de irmãos bilaterais ou todos de irmãos unilaterais, herdarão por igual. Não sobrevivendo cônjuge ou companheiro, nem parente algum sucessível, ou tendo eles renunciado à herança, esta se devolve ao município ou ao Distrito Federal, se localizadas em respectivas circunscrições ou à união quando situada em território federal. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Pertence aos herdeiros necessários de pleno direito a metade dos bens da herança, constituindo a legítima. Calcula-se a legítima sobre o valor dos bens existentes na abertura da sucessão, abatidas as dívidas e as despesas do funeral, adicionando-se em seguida o valor dos bens sujeitos à colação. Salvo se houver justa causa declarada no testamento, não pode o testador estabelecer cláusula de inaliabilidade, empenhorabilidade e de incomunicabilidade sobre os bens da legítima. Não é permitido aos testadores estabelecer a conversão dos bens da legítima em outros de espécies diversa. Mediante autorização judicial e havendo justa causa, podem ser alienados os bens gravados, convertendo-se o produto em outros bens que ficarão subrogados nos ônus dos primeiros. Para excluir da sucessão os herdeiros colaterais, basta que o testador disponha de seu patrimônio sem os contemplar. O herdeiro necessário a quem o testador deixar a sua parte disponível ou algum legado não perderá o direito à legítima. Dá-se o direito de representação quando a lei chama certos parentes de, do falecido a suceder em todos os direitos em que ele sucederia se vivo fosse. O direito de representação dá-se na linha reta descendente, mas nunca na ascendente. Na linha transversal somente se dá o direito de representação em favor dos filhos de irmãos do falecido, quando com irmãos destes concorrerem. Os representantes só podem herdar como tais o que herdaria o representado se vivo fosse. Nos casos de comoriência entre ascendentes e descendente ou entre irmãos, reconhece-se o direito da representação aos descendentes e aos filhos dos irmãos. O quinhão do representado partir-se-á por igual entre os representantes. O renunciante à herança de uma pessoa poderá representá-la na sucessão de outra.